0: Er wordt vaak gezegd dat je vooral geen aannames moet doen. Neem nou dat Nivea-principe, niet invullen voor een ander. Daar ben ik het overigens volledig mee eens. Aannames leiden namelijk vaak tot overhaaste conclusies en daar gaat het mis. Dus niet zozeer door het doen van aannames. Want wat is dan precies een aanname? Daar moeten we denk ik beginnen. Een aanname is een beeld wat jij je in je hoofd hebt gevormd over een bepaald iets... Dat kan een bepaalde situatie zijn, maar ook iets wat je gelooft over jezelf of over het leven. Het is dus een beeld wat in je hoofd zit, een gedachte die je hebt over een situatie, een gevoel wat je ergens over hebt, een veronderstelling of een uitgangspunt waar jij in jouw hoofd, oftewel in jouw denken, van uitgaat. Er is natuurlijk een verschil tussen feiten en aannames, maar ook weer niet zoveel als je misschien zou denken. Wikipedia zegt namelijk dit... Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuigelijk waargenomen kan worden, ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden. Echter, en nou komt het, het doen van de waarneming is subjectief en afhankelijk van persoonsgebonden factoren, zoals perspectief, voorkeur, nauwkeurigheid, tijdigheid compleetheid en omstandigheden. Dus feiten aan zich zijn minder feitelijk dan je zou denken. De waarneming is namelijk subjectief... en dus afhankelijk van persoonsgebonden factoren. Als er duidelijke regels zijn, dan kun je natuurlijk vaststellen... dat iets afwijkend is van de norm. Dat weten wij als juristen als geen ander. De wet is de norm. Neem nou een maximaal toegestaande snelheid van 80 km per uur... Rijdt iemand vervolgens 100 km per uur... dan is dat aantoonbaar te hard. Duidelijk. Maar als we gaan kijken naar het dagelijks leven... op welke manier feiten, maar ook aannames een rol spelen in ons leven... zowel privé als op de werkvloer... dan blijkt dat het toch echt wat minder zwart-wit is. Want hoe kun je nou vaststellen of iemand sociaal genoeg is... of goed in zijn vel zit of niet? Hoe kun je weten of iemand wel optimaal presteert? Of iemand echt zijn best doet? Hoe weet je of iemand het naar zijn zin heeft? En hoe weet je of iemand struggelt of niet? Dat weet je niet. Dat kun je niet feitelijk vaststellen. Iemands houding kan ook heel misleidend zijn. En hoe iets precies zit, dat weet je zelfs nog niet zeker... als iemand jou iets vertelt. Want dat hoeft namelijk niet te kloppen. Het kan ook slechts de halve waarheid zijn. En dat hoeft niet eens bewust te zijn. Dus iemand hoeft niet per se te liegen. Iemand kan ook oprecht denken dat het wel goed gaat of dat iemand echt maximale inzet heeft getoond. Hetzelfde geldt trouwens voor cliënten. Hoe weet je of de cliënt jou alles eerlijk vertelt? Hoe weet je of de wederpartij ligt? Ja of nee? En vooral in bepaalde niches is dat heel belangrijk. Het kunnen lezen van mensen. Jij moet als advocaat soms echt tussen de regels kunnen lezen. Jezelf een beeld vormen van de situatie. Want er zijn zoveel situaties denkbaar... waarbij de feiten gewoon niet zo duidelijk zijn en je die zekerheid dus ook niet zomaar gaat krijgen. Het is juist dan heel helpend als je toch bepaalde aannames doet. Als advocaat, in je rol als leider in het juridische proces... maar ook als leidinggevende binnen een team. Omdat je nou eenmaal waarneemt wat er om je heen gebeurt. Dat hoop ik althans. Het doen van aannames gebeurt dan eigenlijk automatisch. Je denkt dan dingen als... volgens mij is Simon een beetje overwerkt... of Sophie lijkt toch wat afwezig de laatste tijd... Zou het wel goed gaan met haar? Allemaal aannames. Een waarneming. Een beeld wat je vormt van wat je om je heen ziet gebeuren. En dat is maar goed ook. Want dat maakt je scherp en alert. Als je empathisch bent, dan gaan jouw dingen opvallen. Dus als je leidinggevende bent, dan is dit ook een hele waardevolle skill. Waarnemen wat er in jouw team gebeurt. En ja, dus ook bepaalde aannames doen. Maar... En nu komt het grote verschil tussen de negatieve betekenis van het doen van aannames... en de positieve betekenis waar ik op doel. Je moet geen overhaaste conclusies trekken. Aannames moeten geen vaste overtuigingen worden. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat een aanname slechts een voorlopig uitgangspunt is. Totdat je meer informatie hebt en je je overtuiging op die feiten kunt baseren. Jouw aannames moeten aanleiding zijn om met een persoon het gesprek aan te gaan. Alleen zo kom je dingen te weten die je anders niet te weten zou komen. En je helpt die ander vaak ook door juist subtiel spiegel voor te houden... of door een balletje op te gooien. En soms zijn aannames helemaal niet zwaar, maar juist heel luchtig... en dat kan ook gewoon heel positief zijn. Want je zou bijvoorbeeld tegen een medewerker kunnen zeggen... er heeft zich net een nieuwe cliënt gemeld met een heel interessante zaak... Volgens mij is dit echt iets voor jou. Of jij bent juist diegene tegen wie dit wordt gezegd... dan zou je daar echt niet het gevoel bij hebben... nou, al die aannames ook altijd? Nee, je zou het gewoon opvatten als een compliment. En zo is het ook bedoeld. Het is een aanname, maar een positieve. En daarom wordt dat in de regel niet gezien als een aanname. Vaak worden aannames standaard in die negatieve categorie geplaatst. En dat is onterecht. Ik denk dat we aannames ook gewoon nodig hebben... omdat we niet altijd alle feiten kunnen weten. Als je daarop zou moeten wachten... dan zouden we nooit tot een keuze komen. En ook nooit in actie komen. Dus vullen we maar in wat we nog niet weten. Vaak het meest aannemelijke scenario. Het is daarbij wel heel belangrijk dat je je ervan bewust bent... dat het een invulling is, een voorlopig uitgangspunt. Totdat je dus meer informatie hebt en je je overtuiging op de feiten kunt passeren. Wellicht maak je dan andere keuzes of ga je je mening bijsturen. Dat is ook prima. Het gaat je pas in de weg zitten, het doen van aannames... als je niet meer doorhebt dat het om een aanname gaat. Voor jou is het dan al een overtuiging geworden. Als ik naar mezelf kijk, dan doe ik in mijn rol als coach... ook best veel aannames. Ik zou zelfs niet weten hoe ik zonder zou kunnen... Om iemand echt goed te kunnen helpen, moet ik iemand natuurlijk zo goed mogelijk proberen te lezen en proberen in te schatten. Wat voor type is iemand? Wat heeft iemand nodig? Ik pas mijn coachstijl daarop aan. Ik pas mijn adviezen daar ook op aan. De een is veel meer support en aanmoediging nodig en de ander die moet ik juist wat strenger toespreken. Bij de een ben ik ook directer dan bij de ander. Sommige advocaten zijn echt heel erg druk, ze hebben een hele volle agenda... en staan bovendien ook nog eens onder grote mentale druk. Soms door een combinatie van een hoge werkdruk en een uitdagende privésituatie... die ook nog eens niet zomaar te veranderen is. Maar er zijn ook advocaten die ik coach die zichzelf vooral druk maken. Als ik dat gevoel dan krijg en daarmee dus intern een aanname doe dan ga ik diegene bepaalde vragen stellen... waardoor uiteindelijk ook daadwerkelijk blijkt dat iemand zichzelf bewust... maar ergens gebeurt dat natuurlijk onbewust, geen rust gunt. Bijvoorbeeld door zowel op kantoor als privé altijd maar ten dienste te staan van een ander. Nooit echt tijd voor jezelf nemen. Nooit alleen over zijn. Als je dingen uit de weg wilt gaan, dan ga je er vanzelf voor zorgen dat je altijd druk bent... Er komt altijd van alles te sprake tijdens coachingsessies... en het doen van voorzichtige aannames helpt daarbij. Een aanname doen op basis van mijn gevoel en dat vervolgens terugkoppelen. Juist dat zorgt vaak voor een doorbraak. En zo kun je mensen ook tot bepaalde inzichten laten komen. Vaak houden mensen hetgeen ze juist niet willen... onbewust zelf actief in stand. En dat hebben ze zelf vaak niet door. Totdat iemand, zoals ik bijvoorbeeld, dat aankaart. En hoe koppel je bepaalde aannames dan terug? Nou, bijvoorbeeld door zinnen te beginnen met... het valt mij op dat, het lijkt alsof... of ik heb het gevoel dat. Door dingen op die manier terug te koppelen... krijgen aannames als het ware handen en voeten. En pas dan kom je tot de kern... en kan er ook een conclusie getrokken worden. Maar zonder die aanname zou dat waardevolle gesprek... wat dus voor duidelijkheid gaat zorgen... niet eens plaatsvinden. Bij coaching is dat dus helpend... Maar dat geldt ook voor werkrelaties. Met name tussen leidinggevende en ondergeschikte. Ondergeschikte, dat is ook weer zo'n woord... wat bepaalde mensen doet stijgen, denk ik. Niemand is ondergeschikt aan een ander. Nou, daarvan zeg ik, als mens misschien niet... maar qua functie toch wel. Een bepaalde mate van hiërarchie bestaat gewoon... en is ook heel gezond. Maar goed, leidinggevende die nemen als het goed is... ook continu waar wat er gebeurt. En die zijn dus alert... En dat is heel goed, want medewerkers die gaan uit zichzelf veel dingen niet zeggen. Dat geldt zelfs voor partners onderling. En mede daarom is er ook zo vaak onderling gedoe. De meeste mensen nemen al eenmaal sneller een houding aan... dan dat ze zich echt uitspreken. Open communiceren, dat vinden velen toch lastig. Vaak zijn mensen zichzelf niet eens bewust van hun gedrag. Laat staan dat ze weten waar het precies vandaan komt maar ze nemen wel een bepaalde houding aan die anderen dus weer waarnemen. Dus als jij als leidinggevende niets waarneemt... geen onderbuikgevoel toelaat, omdat je bijvoorbeeld geen aannames wilt doen... dan krijg je die communicatie ook niet op gang. Jij kunt een ander, iemand die dus moeite heeft om zichzelf te uiten... als het ware een handje helpen door juist wel te benoemen wat je waarneemt. Als alles afhangt van de letterlijke woorden die gezegd worden en dan nog wel actief vanuit die ander, dan kun je vaak lang wachten. Zeker als het gaat om dingen waar mensen zich niet van bewust zijn. Stel, iemand heeft altijd een hele negatieve houding. Dat kan nogal wat teweeg in een team, omdat iedereen mogelijk de aanname doet dat deze persoon een dwarsligger is, of gewoon een zagrijn. En misschien is dat terecht. Maar er kan bij zo iemand natuurlijk ook iets spelen, wat zich overduidelijk vertaalt in iemands uitstraling en lichaamshouding. Maar dat zal die persoon mogelijk nooit uit zichzelf delen, want dat voelt als te privé. En deze persoon denkt wellicht zelfs dat hij of zij zich doodnormaal gedraagt. Die denkt dat hij werk en privé perfect gescheiden kan houden. terwijl dat dus niet zo is, want het straalt op iedereen af. En ga je dan wachten tot deze persoon daar zelf over begint, dan kun je dus lang wachten. Want dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Het beste wat je dus kan doen is deze persoon aanspreken en vragen hoe het gaat. Omdat je het idee hebt dat er mogelijk wat speelt. Dus je verifieert of je het bij het rechte eind hebt. Je geeft iemand als het ware de kans om zich te uiten. Om zijn of haar hart te luchten. Er is trouwens een heel mooi ezelsbruggetje. Anna, altijd navragen, nooit aannemen. En tijdens zo'n gesprek ga je dan ook vooral open vragen stellen. Je houden aan het bekende... LSD-principe, oftewel luisteren, samenvatten en doorvragen. Daar heb je vast wel eens van gehoord. En dan is ook dat Nivea-principe relevant, niet invullen voor een ander. Je hebt in zo'n gesprek dan ook de kans om de feiten helder te krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen, komen bepaalde gesprekstechnieken dus heel goed van pas. Want communicatie, en vooral hoe je mensen benadert... of hoe je iemand ergens op aanspreekt, dat vinden velen toch lastig... En ik merk dat ook bij de advocaten die ik coach. En dan vooral als het gaat om senior advocaten of partners... die dus in een leidinggevende rol zitten. Dat het heel veel energie kost. Naast het toch al zeer intensieve juridische vak... moet je ook nog oog hebben voor anderen. En als gevolg daarvan ga je automatisch bepaalde dingen waarnemen... en dus aannames doen. Maar vervolgens weet je weer niet wat je daar nou eigenlijk mee moet doen. Over communicatie wordt ook zoveel gezegd... dat het vaak weer heel complex gemaakt wordt. Zeker in een tijd waarin veel mensen toch snel beledigd zijn. Hoe ga je iemand dan ergens op aanspreken? Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken... dat zijn ook alweer termen geworden die niet door de keuring komen. Want het klinkt niet zoetsappig genoeg. Het gevolg van communicatie complex maken... is dat het gesprek uit de weg gegaan wordt. Dat er niet gezegd wordt wat er gezegd moet worden... En dat maakt alles juist alleen maar erger. Ik hoop dat deze aflevering er in ieder geval toe leidt... dat bepaalde dingen wat minder complex gemaakt worden. Feiten of aannames, het is geen wereld van verschil. Alles wordt door het menselijk brein verwerkt en krijgt daarmee kleur. We nemen allemaal op een iets andere manier waar. En dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. We hebben gelukkig de mogelijkheid om het gesprek met elkaar aan te gaan... waardoor dingen al vrij snel zo helder mogelijk kunnen worden. Het enige wat echt fout is, dat is te lang wachten... met het aangaan van een echt gesprek. En dat is altijd één op één wat mij betreft. In ieder geval om mee te beginnen. Want anders wordt het toch alweer gauw ingewikkelder dan nodig. Ik hoop dat je wat aan mijn kijk op het doen van aannames hebt gehad. Misschien viel deze aflevering wel een beetje in de categorie omdenken... Doe vooral veel aannames, maar licht is dat wat blijft hangen... terwijl je dacht, ik moet juist nooit aannames doen. Maar als je aannames doet, wat we dus allemaal doen... dat is waarschijnlijk wel duidelijk door deze aflevering... doe dat dan wel op de juiste manier. Aannames doen, ja, daar is niks mis mee, Integendeel. Maar eenzijdig conclusies trekken en aannames dus tot overtuigingen maken... zonder naar de onderzoek te doen, dat is een nee. Dat laatste moet je zeker niet doen. Mocht communicatie nou iets zijn wat bij jou op kantoor ook wel wat meer aandacht zou aan mogen krijgen, laat het mij dan vooral weten. Het is echt zonde om zoiets belangrijks als communiceren en wat je toch vrij gemakkelijk kunt beïnvloeden, om dat geen aandacht te geven. Want ook communiceren kun je leren. Dit was wat ik met je wilde delen vandaag. Leuk dat je weer de moeite hebt genomen om te luisteren. Dat waardeer ik altijd. En laat ook vooral van je horen als wij elkaar nog niet kennen. Want ik vind het altijd leuk om te weten wie er luistert. Dus stuur mij gerust een bericht. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van of avond. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan. Of volg mijn podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen.